0: ¿Qué tal? Espero estén muy bien. Soy Alberto Velarde, síganme en Arroba Velarde en línea, aunque esto igual y sale abajito y este, síganme, no tengo muchos followers. Hoy tengo el enorme honor, gusto, placer, privilegio de platicar con alguien que en lo personal admiro, porque creo que son pocas las personas, eh, deja tú en México, en el mundo, que se preocupan tanto... ...por el pasado de una ciudad... De, ...de la ciudad que quieren... ...de la ciudad de la que están enamorados... ...desgraciadamente a lo largo de los años... ...quienes tienen las decisiones gubernamentales... ...en aras del progreso... ...terminan derrumbando, destruyendo... ...todo lo que significa memoria... ...o todo lo que significó... ...la hegemonía... ...de algún grupo contrario... ...a quien en este momento ostenta el poder... ...y las ciudades tienen mucho que decir... ...las ciudades tienen mucho que contar... ...a veces por vivir y sobrevivir en las ciudades, terminamos haciendo todo evidentemente obvio, no nos detenemos a escuchar un poquito de lo que nos en las ciudades, y Héctor de Mauleón se ha dedicado precisamente a darle voz a la Ciudad de México, qué Muchas gusto gracias, la
1: verdad. Gracias por la invitación.
0: Está, mira, tenemos este, aparte pues, escritor, periodista, eh, tienes una obra bastante prolífica, está eh, El Secreto de la Noche Triste, también está La Ciudad Oculta 3 y 4, eh, son, uh, ¿Van a ser seis tomos al final de cuentas? Van a ser
1: seis, sí, así es.
0: ¿Por qué estás tan enamorado de la Ciudad de México?
1: Yo tuve mucha suerte en la infancia porque a unos pasos de donde yo vivía hicieron las excavaciones para meter el metro. Y en lo que parecía una obra pública más eh, en el desarrollo de la ciudad, ocurrió lo inesperado o algo fantástico y mágico para los niños de mi generación, que fue que cuando entraron las excavadoras empezaron a desenterrar ...el pasado de la ciudad... ...los restos de la noche triste... Una, ...los secretos de una ciudad... ...que había quedado sepultada durante cuatro siglos y medio... Y que comenzaba a emerger... ...entonces lo que ellos iban encontrando... ...yo vivía muy cerca de donde fue la, la noche triste... ...la huida de la noche triste... ...en la calzada México-Tacuba... A, ...a unos pasos... Eh, ...comenzaron a emerger pues... ...armaduras, eh, lanzas... Este, ...rodelas figurillas, las barras de oro famosas que, que luego se volvieron tan célebres, este, porque eh, es el oro que fundieron los conquistadores en la noche triste y todo eso pobló las conversaciones familiares en la escuela, eh, etc. Yo no me di cuenta en ese momento, pero lo que estaba provocando ese descubrimiento era que me daba una forma de mirar, que me iba a dar una forma de mirar la ciudad que iba a cambiar para siempre mi forma de habitar la ciudad, ¿no? que era la noción de que donde pises, Puede estar algo enterrado, puede haber algo oculto, algo escondido. Y eso eh, termina siendo fascinante porque pues, tiempo después unos empleados levantan una coladera para meter, arreglar unos cables y encuentran a la Coyolxauqui y siguiendo el rastro llegan al Templo Mayor y se empieza a desenterrar la ciudad original, la ciudad mexica. Entonces eh, esa noción de, de estamos pisando una ciudad dormida me cambió la vida y me determinó una forma de mirar que me ha acompañado a lo largo de la vida
0: porque además es muy necesario es muy necesaria la figura del cronista. A lo largo de la historia eh, se han eh, llevado esta figura diversas personas que van contando un poquito de lo que sucede en las ciudades, estas, digamos, fotografías de los momentos. Y generacionalmente, por lo regular, tiene que existir alguien que nos platique lo que ocurrió antes para ser conscientes de lo que vivimos hoy y de lo que debemos cuidar en el futuro. En este caso, eh, lo que estás haciendo con la saga de la ciudad oculta pues es prácticamente eso. He, he visitado varias veces la Ciudad de México y se me hace un lugar muy fascinante, un lugar donde vas caminando y a donde voltees. Hay significado. He visto bastante el foco, un programa que Chabas. a mí me parece muy interesante y creo que se debería replicar en otras ciudades del país. Porque, insisto, estamos tan sumergidos en nuestra realidad y en los agobios que vivimos todos los días que no nos damos a la tarea de conocer la propia ciudad en la que vivimos. Hay veces que llegan turistas de otros lados y nos preguntan algo de nuestra ciudad y no, y no tenemos
1: saben. respuesta. Sí, sí. La Ciudad de México esto es particularmente grave, porque es una ciudad que ha perdido su memoria y la ha erosionado. Desde siempre se ha alzado sobre la destrucción de sí misma. La ciudad se ha devorado para, para volver a, a surgir. ¿no? Entonces, el mundo colonial, así como los, los españoles arrasaron la Ciudad Mexica, el mundo colonial se fue devorando a sí mismo ¿no? el mundo barroco la, la, las, los conventos, las iglesias, los templos los retablos fueron arrasados para imponer un nuevo, una nueva corriente que era el neoclásico cuando llegó el siglo XIX después de la independencia la independencia quiso borrar el mundo colonial y lo que se le ocurrió al siglo XIX fue borrar de la faz de la tierra las piedras que recordaban el mundo virreinal la destrucción de, eh, que hizo la reforma de conventos, de colegios, de edificios Que te estaban ligados al mundo virreinal Fue absolutamente eh, pavorosa La mitad de lo que había en la Ciudad de México Cayó bajo la piqueta de la reforma Y luego eh, Porfirio Díaz se echó lo que quedaba Porque quería ser un mundo francés Y el, el pasado español le, pa le parecía un pasado de superstición y de atraso Y entonces para levantar esos edificios que hoy adoramos ¿no? Que son esas arquitecturas que parecen arrancadas de una esquina de Francia Y traídas a la calle de 5 de Febrero ¿Oye? Eh, tiró muchísimas cosas Muchísimas cosas más Y luego la revolución Se dedicó a demoler el mundo de Porfirio Díaz Y hoy cada sexenio tira lo que hizo el sexenio anterior Para volverse según esto A reinventar un México nuevo una, un, un país eh, eh, distinto Y en medio de eso pues, lo, que va dejando, lo que van dejando Son los cráteres de, de, de donde hubo cosas maravillosas Hoy la Ciudad de México está llena de estacionamientos El Uf. centro y de oxos ¿No? ¿No? Y en todos esos lugares donde hay un estacionamiento y un oxo, hubo una cosa única que no se respetó. Entonces, eh, al mismo tiempo, por fortuna, la Ciudad de México ha tenido desde sus primeros años una tradición, un estirpe de escritores que se han dedicado a contarla, a ser sus cronistas. Desde 1554 a la uh -huh. fecha puede uno ir siguiendo... Eh, eh, a, los, a los cronistas que aparecen y que dejan libros cada 10, cada 20 años que describen la ciudad. Entonces uno puede tener una idea de cómo fue y de lo que hubo en la, en la, en la ciudad y en medio de eso pues, hay cronistas que son deslumbrantes absolutamente, como Salvador Novo, como Carlos Monsiváis, como Luis González Obregón, como Artemio de Vallaríspe que tiene en sus crónicas serias este, un mundo de información que es muy difícil de, de igualar. ¿no?
0: Me identifico mucho contigo porque me pasa lo mismo con Guadalajara. Guadalajara también en aras de un progreso, de querer hacer cambios, derrumbó estructuras de una belleza arquitectónica impresionante. Si tú vas aquí en Guadalajara, a la zona de Chapultepec, la colonia americana, en a finales del siglo XIX era conocido como el West End. Eran casonas, chalets, muy a la usanza francesa, a la usanza suiza, construcciones bellas. Que ahorita son, tal cual, estacionamientos, bancos. Bueno, aquí una casa de Luis Barragán la demolieron para hacer un estacionamiento. Y, y como que no nos importa lo que sucedió, no le damos el valor a lo que nos construyó. Sí. Y creo que si no le damos ese justo valor a nuestro pasado, estamos desdeñando bastante a nuestro presente y arruinando
1: en gran medida parte del futuro. Estoy completamente de acuerdo. Y permitimos que eso pase porque no lo sabemos. ¿Sabes? Si, si una ciudad eh, se pelea con su memoria... Nosotros pasamos por calles de la Ciudad de México, repletas de cosas antiguas, pero no sabemos qué son, no sabemos quién las hizo, qué ocurrió ahí, qué significado tienen. Y como no lo sabemos, nos da lo mismo que al día siguiente se vuelva un estacionamiento. Cuando sabes, y cuando conoces y cuando te vas enterando del de peso enorme o de la significación enorme que puede tener un edificio que ha acompañado la vida de la ciudad durante 400 años o durante 300 años. Cuando te das cuenta del peso que eso tiene, ya no es tan fácil que dejes que lo tiren o que lo desaparezcan, porque ya estableciste una conexión a través de la memoria que te da un significado, ¿no? Un significado... Eh, eh del espacio en el que creciste, viviste, te vas a morir, habitas, van a nacer tus hijos, te enamoraste, te enfermaste, aprendiste las letras, aprendiste a leer, este, etcétera. Este, y entonces cuando, cuando vas creando esa sensación, ese sentimiento de identidad, es más difícil que accedas a la destrucción. Lo que pasa es que eh, en la Ciudad de México extravió su memoria en momentos eh, específicos, ¿no? Por ejemplo, le quitaron el nombre a las calles. Uh -huh. ...a las viejas calles, las calles que se habían ido construyendo a lo largo de cuatro siglos... ...de repente por una decisión gubernamental desaparecieron todos esos nombres... ...y les pusieron los nombres de las repúblicas latinoamericanas... ...que habían venido a apoyar a Obregón en las fiestas del centenario de la consumación de la independencia... ...entonces le pusieron República de, Bra de Brasil, de Argentina, de Bolivia, de Panamá... ...a calles que venían de la tradición y de la memoria y que tenían nombres bellísimos... ...como La Joya, La Quemada, el, La Puerta Falsa de San Andrés la calle de los sepulcros... Este, Hasta
0: con creatividad, ¿no? Dios era mío. No, era maravilloso. Sea, o sea,
1: una joya. este, Poder caminar por un lugar que era la calle de los sepulcros... ya le llena de misterio y de magia. Una, pero ahora caminas por una calle que se llama República del Brasil... porque a unos políticos se les ocurrió que eso era adecuado en ese momento.
0: Porque en esos tiempos también... Per, perdona la interrupción, pero me vino esto... Anteriormente... Pasaba en Guadalajara y muy probablemente pasó también en Ciudad de México. Se nombraba las calles por algún lugar o algún acontecimiento sí, relevante. Sí, sí. Entonces, el mismo título te daba pie a conocer un poquito más de la sí, historia sí. de esa zona.
1: Sí, sí. La gente sabía que ahí había un vecino célebre. Entonces se llamaba calle de Ortega. Y este. O calle del Factor, que era un cargo el factor, ¿no? Este. Y eh, se llamaba calle de.. de de San Francisco, porque ahí estaba el convento de San Francisco, o se llamaba eh, Calle de la Amargura, porque ahí había, había sucedido algo, eh, un, un, un acontecido que eh, había ido pasando de boca en boca por un suceso trágico que había ocurrido en algún momento determinado. ¿no? Entonces, cuando tú sabías eso, pues entendías, tenías una conexión con la ciudad. Hoy pasas por calles que parece que no te dicen nada, no te comunican nada, y luego llegó la gran tragedia, del de el automóvil en, en 1896, que llega el primer automóvil a la Ciudad de México, cuando llega eso eh, y, lo, y la gente ve maravillada a, a, al Junior que lo trajo eh, en, en ferrocarril y luego eh, lo probó salió a probarlo un sábado en la noche, la gente vio maravillada eso y todos los ricos dijeron yo quiero uno, y entonces al año siguiente ya había mil coches, y entonces, eh, a los años siguientes, esos mil coches, o esos dos mil o tres mil coches, ya no cabían en calles que habían sido hechas para caballos, para carruajes y para la gente. Entonces empezó la demolición, el ensanchamiento, empezaron a tirar para que cupieran los coches. Y los coches no ocupieron. Eh, los primeros autos tenían una velocidad de 20 kilómetros por hora. Hay momentos de la Ciudad de México que el, la circulación, es a 20 kilómetros por hora porque ya es tal cantidad, de, el congestionamiento es tal, que no puedes, volviste al principio, ¿no? que no puedes eh, avanzar. Y en medio de eso te arrasaste la ciudad entera. no La calle de 20 de noviembre pasó abriéndose paso, eh, creció abriéndose paso entre ocho cuadras de edificios coloniales que tiraron. Este, la calle de San Juan de Letrán, que hoy se llama Eje Central, rebanaron completamente la acera poniente llena de colegios, llena de edificios y de vecindades de la época virreinal para darle cabida a los coches y siguen sin caber.
0: Fíjate, y pasó algo en Guadalajara muy similar, lo que ahora conocemos como la Plaza Tapatía eran cuadras de casas de años de historia, estaba una plaza de toros, eh, era muy bonito, yo, veo, yo soy muy fan de las fotografías de la Guadalajara antigua y a veces las veo y me pongo a pensar, ¿Qué padre hubiera sido vivir en esos tiempos y disfrutar lo que disfrutaron mis abuelos? En menor medida mis papás eh, pasó con Avenida Federalismo. Cuando hacen la línea del tren ligero, derrumban. Es más, quedó un templo en medio del camellón porque tuvieron que quitar sus laterales. También pasó con los lo, eh, la zona de los dos templos. Era todo un convento de San Francisco. Hacen la avenida y pues adiós a las construcciones. Y de unos 5, 6, 7 años para acá, ahora fue ahora el cambio es de... Y hay mucho carro, entonces vamos a regresar al eh, centro de Guadalajara a lo que era antes, una zona peatonal y es lo que tú dices, cada que hay una persona que tiene el poder y que eh, su decisión es la que va a imperar, se hace casi a capricho, no a planeación, no pensando en el bien mayor, sino que quieren dejar como que su huella y quieren que ser recordados por algo muy pomposo que hayan realizado y ahí se llevan historia, se llevan nombres, se llevan construcciones
1: y se llevan identidad. Sí, así es. Por ejemplo, en el porfiriato en la Ciudad de México querían ser modernos y a alguien se le ocurrió que para ser modernos tenías que nombrar las calles como en Nueva York, norte, sur, oriente, poniente y con un número. Entonces le quitaron también, eh, hicieron el primer intento de quitarle los nombres a las calles para ponerles esa nomenclatura. Entonces la avenida Hidalgo se llamó Poniente este, 2, eh, mm -hmm. la avenida Juárez Poniente 3 y así le fueron poniendo, ¿no? fueron acomodando. Pues durante ocho años que duró ese, ese despropósito, la gente no supo dónde vivía y como la gente no supo dónde vivía, nunca se, nunca se adaptó. A eso. Hicieron ese proyecto, ese proyecto lo tuvieron que encajonar, las calles volvieron a recibir su nombre original, hasta que como te digo, llegó un nuevo grupo gobernante, los sonorenses, los eh, encabezados por Obregón, y tomaron la decisión en una, mala, en una mala propuesta de José Vasconcelos de quitar los nombres para darles eh, el de las repúblicas. ¿sí?
0: La ciudad oculta, por eso es importante de leer, si usted vive en la ciudad de México, siempre, siempre, siempre es necesario conocer la historia del lugar donde vives, porque es tu identidad, es donde naciste, es donde radicas, y es importante saber qué terrenos estamos pisando y darle el valor y el honor que merecen. Y, pues, tomo tres, tomo cuatro, viene el cinco y el seis, que próximamente estarán a la venta, y también anda el secreto de la noche triste, que también eh, eh, resignifica lo que nos han contado en los libros de historia, porque luego la historia como, no sé, no sé qué opinas tú pero a mí me gusta mucho la historia la bronca es que nunca, salvo en la preparatoria con un maestro que sí era conocedor del tema creo que nunca tuvo una muy buena clase de historia, todo eran datos todo eran nombres, pero no había contextos no había relato. razones no había relato y la materia se llama historia y como historia se tendría que contar
1: Claro, no, la historia es fascinante, Eso, eh, la, eh, cuando encuentras la manera de, de narrar un acontecimiento que está perdido en el tiempo, eh, encuentras algo fascinante porque es traer el pasado a los ojos del, ante los ojos del presente, de la gente del presente y ese viaje es absolutamente prodigioso, es absolutamente, es absolutamente maravilloso. Cuando una ciudad está construida sobre un mito, que es el mito de un tesoro que se perdió en la noche triste, todo lo que los conquistadores se iban a llevar y perdieron en la calzada México-Tacuba, este, cuando una ciudad crece sobre el mito de que hay un tesoro que está en alguna parte pero nadie sabe dónde está y ese mito alienta a las primeras generaciones, de criollos que viven ahí en, en, esta, en esta ciudad, es decir Después de los conquistadores, los hijos Y luego los nietos de los conquistadores eh, Viven soñando Y preguntándose dónde puede estar el, el tesoro que Cortés y sus hombres Perdieron esa noche Eso está documentado, es absolutamente real En el juicio de procedencia que le hicieron a Cortés Hay un capítulo secreto Y el capítulo secreto está destinado a preguntarle Qué pasó con el tesoro Quién se lo quedó, dónde lo enterraron O dónde lo tienen y, este, y eso significa que durante muchos años la gente se, se siguió preguntando eso. Decían que cuando secaron el lago de Texcoco, ya en cuando lo acabaron de secar, ya en tiempos de Carranza, lo que estaban buscando en realidad era el tesoro. La gente decía eso. Este, cuatro siglos después, la gente seguía pensando que ese tesoro está en alguna parte. Por eso es un tesoro que hasta la fecha no volvió a aparecer, uno de los grandes misterios. En nuestro santo grial. Sí, sí, sí. <risa> Tal
0: cual. Dicho. Muy bien dicho. <risa> este, entonces en Texuco no se encontró. Digo, para no, ver, sea, no digo, para ver igual, para a ver, para a ver para dónde ir lo busco. Para, ir para descartando, ¿no? Para ir, aquí ya, ya buscaron, ya secamos un lago. No, ya no voy a caer aquí. Sí, no, porque luego íbamos a ir a un aeropuerto, pero ya ves cómo se ponen las cosas, de que, ¡ay! Este, yo no quiero ir a hacer aeropuerto y ya ves cómo se ponen, ¿no? Eh, por último, porque es importante conocer la historia, independientemente que sea de la Ciudad de México, de, de nuestra historia. Desgraciadamente lo decíamos en las escuelas, en la educación básica lo que se nos cuentan son fechas y son datos bastante someros siento que en las nuevas generaciones cada vez hay una menor propensión a sentir una identidad nacional porque en las escuelas la historia simplemente sirve para aprenderte lo que te decía, las fechas o hacer los festivales ¿cómo es que ahora se le puede enseñar a niñas, a niños, a jóvenes de historia para que la conozcan y así como te ha pasado a ti con la yo ciudad, se enamoren. Es
1: que yo creo que hay una cosa que está pasando desde hace años que es muy interesante y es que la novela se apropió de la historia. Las no, las, hay, un, hay una fiebre de, por, la, por leer novelas históricas que yo no recuerdo que, que hubiera existido alguna vez. Y creo que esto ha ayudado a propagar muchísimo la noción del de pasado como un misterio a descifrar un misterio fascinante, no una carga de fechas y de nombres que tienes que memorizar y repetir como un periquito sino, este, sino como algo que forma, que forma parte de la historia, de la, de la vida, de la humanidad y que te, te trae cosas eh, que pueden ser verdaderamente fascinantes y sorprendentes ¿no?
0: ¿Y cómo ves al México actual? ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos construyendo de historia para las
1: futuras generaciones? Oh, bueno, yo creo que cuando en 100 años alguien vea la primera plana de un periódico de hoy, las primeras planas de los periódicos de hoy, se va a compadecer de nosotros. De, dirá cómo pobre gente, cómo pudieron Vivir en medio de, de ese salvajismo, de, ese, de esa barbarie. Tú ves la primera plana y ves masacre en tal lugar, mataron a, a, a 14, no, no hay vacunas para los niños, este, hay desaparecidos, feminicidios, creció la pobreza 18%, este, creció la, la pobreza, no, no sé cuánto, ¿no? Sí, es sí. decir, hay 4 millones más de pobres, este, eh, etcétera. Entonces, todo lo ves acomodado en la primera plana y la verdad es que. Pues, eh, te desalienta mucho el país eh, que estamos construyendo. Y sí, me pregunto eh, con qué mirada de conmiseración nos van a ver eh, en un siglo. ¿no?
0: Vaya, este pues dije a la Cristina Pacheco: aquí nos tocó vivir, muchachos, este, o sobrevivir. Eh, creo que ahorita estamos Hay más sobreviviendo. ¿no? Sí, más sobreviviendo que viviendo. Héctor de Mauleón, un placer. Créeme que ha sido un honor platicar, que sea la primera sí, de muchas Ojalá. y que siga este trabajo que haces.
1: Muchísimas gracias, gracias.
0: Un placer.